0: Bassgeflüster.
1: Hallo, hier ist Monika Große und ihr hört gerade Bassgeflüster. Viel Spaß.
0: Mein Name ist Chris Liebing
2: und ihr hört Bassgeflüster mit Dr. Motte. Hi, hier ist Gregor Trescher und ihr hört das Bassgeflüster. Ihr hört Bassgeflüster und ich bin der Butch.
3: Hallo, hier ist Claudia Gavlas.
2: Hi, ich bin Oliver Untermann. Das ist Matthias Tanzmann. Hier spricht Dominik Eulberg. Hallo, hier ist Adam Port von Keine Musik.
3: Hi, I'm Gail
0: Stan.
2: Hey Leute, hier ist für euch Sascha Bremer. Hallöchen, wir sind Tube und Berger.
3: Und ihr hört Bassgeflüster mit Dirty Döring. Heute mit Karotte.
2: Mit Kollektiv Tonstraße. Mit Teenage Mutants. Mit Oliver Kulecki. Mit Rosch.
3: Mit Bebetta.
2: Ich bin Boris Breischer. Wir sind Superflu und wünschen euch viel Spaß bei der Sendung. Mein Name ist Ren Kjavik und ihr hört Bassgeflüster mit mir, Yves und Simon.
0: Bassgeflüster. Alles rund um die elektronische Tanzmusik
3: mit Yves und Simon. Marc Roy im Bassgeflüster. Viel Spaß.
2: Herzlich Willkommen beim Bassgeflüster. Ja, und damit ich heute euch nicht alleine nerve, habe ich natürlich heute wieder einen wunderbaren Gast heute bei mir, Marc Miroir. Herzlich Willkommen.
3: Hallo, danke für die Einladung. Na klar.
2: Kommen wir zur ersten Frage. Was ich gehört hatte, war, dass dein erstes Vinyl äh, tatsächlich von äh, Räuber Hotzenplotz ist. Was hat es damit auf sich und hat es einen besonderen Platz bei dir?
3: Ja, das war so ein Kinderhörspiel. Äh, das hatte ich, äh, glaube ich, mal von meinen Eltern äh, geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und ich hatte die tatsächlich noch von Würzburg mit nach Berlin mitgenommen zum Umzug und hatte dann bei meinem einzigen Umzug in Berlin von Prenzlauer Berg nach äh, Kreuzberg ähm, zwei Alu-Platten-Cases, meine liebsten Begleiter der 90er und äh, Nuller Jahre, ähm, zwischendeponiert und dann haben irgendwelche Idioten mir den Keller aufgebrochen und nichts außer diese beiden Cases mit ganz tollen, wertvollen Platten inklusive räuber geklaut. Deswegen habe ich sie leider nicht mehr. Wahrscheinlich auch nur wegen dieser Platte haben sie die. ja. <lacht>
2: Ähm, du hast damals schon in der Schulzeit aufgelegt, tatsächlich auf, auf Schulfeiern, wo dann anscheinend auch der, der Name entstanden ist, Marc Miroir. Was war das für eine Zeit oder wann hast du oder wie hast du dich damit angefangen zu beschäftigen, das erste Mal dann wirklich ja auch aufzulegen?
3: Also meine Schwester, die äh, ist sieben Jahre älter und die hatte ähm, in den 80ern einen Freund, der war DJ, damals schon im Airport und da habe ich immer Tapes bekommen. Und äh, fand das irgendwie total geil, dass man Musik so ineinander mixen kann, dass man da nichts hört irgendwie. Das war damals äh, also so, wow, so das würde ich auch machen. Und dann äh hatte sie kein Geld, weil sie immer ausgegangen ist und ich hatte mein ganzes Taschengeld zur Verfügung und musste immer die ganzen Platten kaufen von dem Taschengeld. Und da hat sich halt einiges angesammelt. Und dann musste ich natürlich auch einen Plattenspieler kaufen und dann wollte ich auch einen Mix Mixer und dann kam der zweite Plattenspieler, dann kam ein und dann kam der zweite Technics und dann, ja, und dann ging es so eins zum anderen und dann, wie halt so, wie, wie man es halt so macht, dann erst zu Hause. Dann Tapes irgendwie verteilt im Bekanntenkreis und dann fanden es Leute gut und dann äh, auf einer Privatparty und so weiter. Und dann äh, ähm, kam der erste größere Gig in Bayreuth sogar, das war ähm, 93 glaube ich, in der Milchfabrik damals und die wollten... Ähm, natürlich einen Namen auf dem Flyer schreiben. <lacht> Und dann habe ich mich so genannt, wie ich in der Schule im Französischunterricht hieß. Marc Miroir, weil mein richtiger Name Marco Spiegel ist. Und da hatte halt jeder ähm, den deutschen Namen auf Französisch im Französischunterricht. Und bei mir war das halt Marc Miroir. Und da habe ich gesagt, dann schreibt Marc Miroir drauf. Und seitdem war das halt so.
0: <lacht> ich glaube,
2: da gibt es auch öfters da mal so so Heißt jetzt Mirror, Miroir, das ja. lässt <lacht> auf oder. jeden Fall äh, viel Spielraum übrig. Ja, ja, ja. Du hast gerade schon den Airport angesprochen, du warst da dann ja auch sehr, sehr lange Resident, bist es immer noch
3: zum Teil, also wir sagen mal ja. Weiß man nicht so genau, also äh, Resident in dem klassischen Sinne, wie es früher war, wo ich äh, quasi teilweise fast äh, vier Abende im Monat, also jeden Samstag vorbereitet habe, das war so der klassische Resident, jetzt ist es... Resident eigentlich so einmal im Monat. Bei mir ist es seltener, deswegen weiß ich nicht. Also, äh, ich bin da noch und auch gerne und wir haben ein super Verhältnis noch, aber äh, die Strecke ist halt da, Berlin-Würzburg, und deswegen würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich noch Resident bin. Äh, also, ich mache zumindest keine Vorbereitung mehr von einem Abend. Äh, sondern bin da eher, äh, wenn dann Haupteck, deswegen glaube ich, weiß ich nicht, ob man es noch Resident äh, bezeichnen kann oder ähm, ja. aber trotzdem noch... Äh, äh in großer Verbundenheit, in gegenseitiger... <lacht>
2: Und Vorbereitung machst du natürlich dann auch vorher. Oder? Yeah,
3: da, ja, das schon, aber ich meinte ich mein jetzt mit Vorbereitung, ja. Vorbereitung vom Abend, ne? Ja. Also von, äh, von... Nee, 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 äh, musikalische Vorbereitung, also den, den äh, Abend ah. aufwärmen, Warm-up äh, von 22 bis 2, das okay. meinte ich mit Vorbereitung. <lacht> dann wäre
2: natürlich trotzdem meine Frage, wie bist du dann damals dran gekommen? Durch den Freund von deiner Schwester oder... Nee. Und natürlich dann auch noch, was war es für eine Zeit? Kann man die noch mit heute so ein bisschen vergleichen? Du <lacht> Erzähl einfach, einfach mal
0: los. Ähm,
3: da könnte ich jetzt viel erzählen. Ich versuche es kurz zu machen. Also, da war der Gig in Bayreuth. Ähm, der war äh, irgendwie, hat der viel gebracht so. Und dann hatte ich zumindest meinen Namen. Und der war auch gut. Und dann war es ja so, dass, dass es gab ja wirklich in jeder kleinen Stadt damals schon mindestens einen Techno-Club. Also ein Dorf von 40.000 Einwohnern hatte seinen Techno-Club. Und, und auch in Würzburg gab es neben dem Airport mindestens immer noch ein, zwei andere echt gute Techno-Partys. Und auf denen habe ich halt immer aufgelegt. Äh, noch nicht im Airport. Und dann äh, war, das Ziel war halt, äh, immer im Airport aufzulegen. Und dann äh, war es so, dass ich äh, irgendwann mal die Möglichkeit hatte, 95 war das, ähm, äh, da den Abend vorzubereiten, den Warm-up zu spielen. Und ähm, das war ganz gut. Und dann war ähm, drei Wochen später oder so so ein DJ-Contest im, im Airport. Und ähm, den wollte ich eigentlich nicht mitmachen und dann saß ich an dem Abend in der Badewanne zu Hause bei den Eltern und dann rief der Rudi Schmidt an und meinte, los jetzt, wenn, wenn du den Contest mitmachst und gewinnst, dann kriegst du den Resident Job, weil da war Mirko Beetz, hat aufgehört und es fehlte sozusagen niemand und da gab es natürlich ganz viele, die das wollten und, ähm, und ich dachte, ja, schon einmal im Airport aufgelegt, brauche ich doch da nicht mitmachen. <lacht> und er also los, mach mit und rock das Ding und dann äh, und dann äh, und dann kannst du öfters auflegen. Und dann habe ich irgendwie so quasi fast äh, so die Platten zusammengeschmissen, nicht richtig irgendwie so das Mixing vorbereitet, wie man es eigentlich für einen Contest machen sollte. <lacht> und ähm, na und dann hatte ich da irgendwie noch schnell alle Freunde angerufen und dann äh, und dann habe ich da irgendwie das zweitletzte Set gehabt, wo natürlich dann der Laden schon voll war. Es gab dann andere Leute, die hatten schon um elf das Set. Die hatten natürlich Pech. Ähm, und, ähm, und bei mir ist es echt gut gelaufen. War ein super Set. Und dann habe ich das Ding gewonnen. Und daraufhin habe ich eigentlich äh, ähm, den Shop bekommen. Und habe mir das dann mit Sebo damals geteilt. Und habe aber letztlich... Ähm, mehr Abende gemacht, weil er schon viel öfters auswärts auch gebucht war und so und ähm, somit habe ich dann über Jahre eigentlich bestimmt zwei, dreimal im Monat immer das Warm-up gespielt und damals war es auch so, dass, dass es oft äh, der gebuchte Gast-DJ einfach nicht kam. Also es war wirklich <lacht> es war wirklich so, äh, so äh, klassisch war irgendwie Miss Yeti kam irgendwie nie. <lacht> ähm, dann weiß ich auch noch, Kenny Larkin war einmal gebucht, damals schon, Hammer. Ähm, kam auch nicht. Ähm, und dann hatte ich dann immer irgendwie äh, so neun Stunden Sets. Und darauf war man aber auch vorbereitet, weil äh, du hast ja damit gerechnet, dass es äh, statt vier Stunden vielleicht auch acht Stunden werden könnten. Und äh, so war es auch oft. Und da hat man, äh, da hatte ich halt dann die Möglichkeit, äh, mir echt so eine Fanbase äh, zu erspielen. Und, ähm, und ja, das also es war halt anders, weil man ganz anders. Ähm, es gab nur Platten. Das ist schon mal äh, der größte Unterschied. Da hat jeder Platten gespielt. Und da ging es dann auch wirklich. Äh Schon auch ums Können, das ist ja heutzutage eigentlich mit den CDJs nicht mehr richtig, äh, wenn du die BPM-Zahlen nach dem Komma auch angezeigt bekommst. Äh, da musst du ja nur noch gucken und drücken. Und da war es halt schon so, dass, äh, dass es wichtig war, äh, ein gutes Verhältnis mit einem Plattenhändler zu haben, dass du die Promos bekommst natürlich und derjenige war es, der die neue Johannes Heil als erster gespielt hat oder so. Ne? Und, äh, ähm, und da hatte ich auch Glück, dass ich mit den Plattenladen, da gab es drei in Würzburg, äh, ein gutes Verhältnis hatte und immer Promos gekriegt habe. Und, ähm, und ja, und so hat das äh, äh, ganz gut funktioniert und seinen Lauf genommen. Und dann äh, habe ich ähm, ha, ähm, äh, mit, mit Pascal Feos dann so Ende 90er, Anfang 2000er viel gemacht und da auch meine erste Platte released. Kommt noch, vielleicht. <lacht> ja, es ist
2: ein fluffiger Übergang, würde ich mal so sagen. Äh, genau, 2000, 2001 hast du angefangen äh, mit dem Produzieren. War das dann ein Schritt, den du selber auch bewusst gemacht hast oder bist du da auch dann irgendwie über wen reingerutscht? Oder wie hast du dich damit, ja, damals arrangiert, sage ich mal, beziehungsweise womit hast du dann auch angefangen zu produzieren? Also
3: das war auch Ende der 90er, ähm, kam Pascal Feos als einer der vielen Gast-DJs ähm, ins Airport und meinte, ey, du legst so toll auf, du musst es viel, viel äh, internationaler auflegen und es würde nur mit Produzieren funktionieren und so und äh, mach doch mal. Und ist ja, wie soll ich das jetzt irgendwie, <lacht> produzieren irgendwie. Und dann hat er mir äh, einen guten Kontakt äh, äh, vermittelt, den Kai-Randy-Michel in Frankfurt. Und mit dem habe ich produziert dann und der hat mir ganz viel gezeigt, wie es so funktioniert und wie man das macht. Und dann äh, konnte ich dann auch selber so nach und nach ähm, die Sachen machen ähm, oder viel mehr machen äh, als damals. Und da kamen dann die ersten Sachen auf PV raus von Pascal Feos Label damals
2: eine Weile her, auf jeden Fall. Dich hat es dann ja auch aus äh, Würzburg dann irgendwann nach Berlin verschlagen. Lag das dann tatsächlich an der Musik oder war das dann andersweitig geplant?
3: Also, ähm, dass ich bin 2007 nach Berlin gezogen und äh, bis dahin ist ja noch ist schon noch einiges passiert und es war tatsächlich schon auch zu großen Teilen äh, wegen der Musik, ja. Also, ähm, ich war, ich war auch im, äh, zum Produzieren oft im, äh, in Berlin und der Sepprock, mit dem ich Paso äh, mitgegründet hatte, der ist nach Berlin äh, gezogen und, ähm, und da war ich relativ oft so einmal im Monat in Berlin, wenn ich frei hatte. Und ähm, ja, da sind wir ausgegangen und, äh, und da war ich echt geflasht. so Und da habe ich mir gedacht, da, da muss ich hin. <lacht> Ja, und es hat sich, äh, es, es lohnt sich auch, weil du hast in Berlin einfach eine internationale Crowd, also wenn du irgendwo auflegst, du hast immer Leute aus ganz Europa oder aus der ganzen Welt da und darüber habe ich schon ganz viele Gigs bekommen, die, äh, die mich da gehört haben in Berlin und äh, gesagt haben, hey, äh, du musst mal bei uns in Italien auflegen, so wie nächste Woche, der hat mich da in Berlin gehört und äh, nächste Woche spiele ich in Mailand zum Beispiel. Also ähm, von daher, das hat sich wirklich gelohnt und man kann auch getrost ohne Probleme ähm, dreimal im Monat in Berlin spielen. Das sind so unterschiedliche Szenen, dass das äh, kein, also das macht nichts. Das kann man das kann man machen und ähm, es tut dem jetzt irgendwie keinen Abbruch, den Gig eine Woche später. Ähm, von daher hat sich das total gelohnt. Also immer noch zufrieden dort. Total, total, absolut
2: kommen wir zu einer herzensangelegenheit du hast sie gerade schon ganz kurz genannt äh, ja paso dein eigenes label was du gegründet hast ich schaue nochmal gerade ganz kurz nach 2004 ja. und zwar äh, wäre da jetzt meine frage waren das so die, tatsächlich diese klassischen gründe dass du sagst so, ich mache das jetzt damit ich echt selber in der hand habe wann ich meine sachen wie raushauen kann oder
3: gab es dann auch noch andere gründe die dich dazu dann ja bewegt haben also es war, es waren viele Gründe. Also das, das eine, was du gerade gesagt hast, dass, äh, dass es natürlich schon so ist. Ähm, ich hatte drei Releases auf Planet Vision vorher von Pascal Feos und die Sachen, bis sie bis rauskamen, habe ich über ein Jahr gewartet. es war natürlich dann so, dass man gerade zu der Zeit, äh, wo das sehr schnelllebig war, war es dann eigentlich gar nicht mehr der Sound, den man haben wollte, als das Release kam. Das war halt dreimal so. Und dann war noch ähm, so die Verbundenheit mit dem Sepp Rock aus Regensburg und Michael Klang aus Nürnberg und Jo Balek aus Erlangen, dass wir ähm, irgendwie drei Jungs aus drei verschiedenen äh, bayerischen oder fränkischen Städten waren ähm, und immer zusammen feiern waren. Die waren oft in Würzburg im Airport, aber ich war auch öfters mal in, in Nürnberg oder in der Suite in Regensburg. Und wir hatten alle so... Bock aufzulegen, Bock Musik zu machen und dann haben wir gesagt, komm, wir äh, machen jetzt ein eigenes Labeler, können wir unser Zeug äh, selber releasen und müssen nicht warten und müssen nicht irgendwie äh, hoffen, dass es jetzt nochmal jemanden äh, anderes gefällt oder äh, so und haben das dann äh, selber in die Hand genommen. Das heißt,
2: euer Team hat dann damals auch aus euch vieren bestanden oder ja. gab es da noch andere Leute, die da nee.
3: Also vier reicht ja auch. Äh, 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 nee, vier reicht und wir haben, äh, wir haben uns das einfach aufgeteilt und ähm, auch das war äh, eine ganz andere Zeit. Ne? Da äh, hatte man halt äh, seinen Vertrieb, es sind ja ganz viele Vertriebe jetzt mittlerweile äh, in die Insovelts gegangen. Ne? Das war, wir waren damals bei Intergroove und ähm, da war das schon ein schlechtes Release, wenn du 1500 Platten verkauft hast. <lacht> Und ähm, also das war das war schon ganz anders, ne? Und dann ging halt im, im Laufe der Zeit, äh, wie, wie überall, das ging halt immer weiter runter, ne? Dass man jetzt froh ist, wenn man den Break-Even erreicht mit einer Vinyl. Ist halt so. Naja, und ähm dann äh, haben wir irgendwie äh, released und released und äh, wie ich finde auch ganz gute Sachen, die auch jetzt noch, äh, die man jetzt durchaus noch spielen kann. Ähm, dann kam das Digitale, da habe ich mich erstmal gesperrt dagegen und die anderen so, ja, wir müssen uns digital auch aufstellen und so. Okay, dann haben wir auch digital verkauft natürlich. Ähm, Im Nachhinein muss man es machen, weil Vinyl-Only ist zwar vielleicht äh, vom Coolness-Faktor her ein bisschen äh, cooler, aber irgendwie soll die Musik ja auch verfügbar sein, die man macht so. Und äh, so eine 200er limitierte Vinyl-Only, naja, also, wem es gefällt. Äh, mein, äh, das war schon richtig äh, digital, sich auch äh, aufzustellen. Dann ist nach und nach, äh, sind sie alle abgesprungen. <lacht> Aber nicht wegen mir, <lacht> sondern wegen anderen Gründen. Ja, ja. Also nicht, dass, <lacht> nicht, dass wir uns jetzt, also alles gut. Ähm, und ähm, dann hatte ich äh, so ein Jahr oder so ein knappes Jahr, wo ich mir wirklich gut überlegt habe, ob ich es alleine weitermachen will. Und ich habe mich dazu entschieden. Und das geht jetzt ab seit der... Ich weiß nicht 34. Veröffentlichung mache ich das alleine oder 33 oder so.
2: Dann schauen wir mal zu einem anderen Thema und das ist ähm, Alben. Ne? Du hast ja vorher schon ein paar EPs rausgehauen, zum Beispiel Kraft war sehr erfolgreich, dann 2009. 2012 hast du dann deine erste, äh, ja, dein eigenes Album rausgehauen. Hitting Home, ja. Was ist da der Unterschied, wenn du, sag ich mal, eine EP
3: angehst oder ein Album? Weil das ist ja, ja doch ja, nochmal was ganz anderes einfach, ne? Na, ähm, bei einem Album sollte meiner Ansicht nach ein Konzept dahinter stehen, so, dass man ähm, weiß, was man erzählen will. So eine typische Geschichte ist ja ähm, irgendwelchen Herzschmerz verarbeiten oder sowas, ne? Das war es jetzt nicht. Ähm, bei Hitting Home war es so, äh, das ging relativ lang, also habe ich da bestimmt zwei Jahre irgendwie dran rumgemacht, und da äh, Thema war im Prinzip ähm, das Hin- und Herfahren immer, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch bestimmt zwei-, dreimal im Airport aufgelegt, ähm, im Monat, aber war auch schon in Berlin und äh, war da eigentlich nur äh, unterwegs. Und Hitting Home heißt ähm, quasi zu Hause ankommen und es waren gab dann in dem Zeitpunkt zwei Zuhauses und das sollte dann äh, mit dem Album quasi erzählt werden. Ähm Genau, das war 2012, war war viel Arbeit. Ähm, also, ne, dabei ist dann auch so: also, für mich ist immer wichtig, dass so ein Album ähm, gerade als Detail so ein bisschen das spiegelt, was man spielt, so eine Geschichte erzählt, relativ langsam anfängt, dass man reinkommt, so ein Spannungsbogen. Und ähm, das äh, haben beide Alben.
2: Kommen wir doch mal einfach zum ja. anderen Mal. <lacht> genau, 2016 gab es dann endlich Nachschlag mit Identity Kit. Boah, ich habe gelesen, du hast über zwei Jahre tatsächlich insgesamt daran gearbeitet. Wie zufrieden ist man dann nach zwei Jahren tatsächlich mit so einem Werk? Gibt es da nicht immer noch Momente, wo man sagt so, ach scheiße, da hätte ich doch mal lieber was, irgendwie was anderes noch mit reingesetzt oder ist man nach zwei Jahren dann wirklich so, dass man sagt,
3: besser geht's nicht? Ähm... Also in, in den zwei Jahren, da entstehen ja ungefähr so 20 Songs oder so. Und dann, irgendwann muss man sagen, es, es reicht jetzt, weil sonst produzierst du irgendwie 100 Songs und 10 äh, Jahre sind vergangen und es kam nichts raus. so Und ähm, dann habe ich die Essenz daraus genommen für das Album, was, äh, was so auch ganz gut zusammenpasst, fand ich. Und im Nachhinein ist es aber doch immer noch so, dass du sagst, naja, also da ist vom Sound her hätte man da echt noch mal ein bisschen mehr äh, den Bass äh, beachten können oder ähm, die Stimme noch ein bisschen mehr äh, featuren können oder so. So Kleinigkeiten fallen einem dann schon noch auf, ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich bin ich ganz zufrieden. Kannst du denke ja. ich auch sein. <lacht>
2: Kommen wir zu Members, eine Reihe, die du äh, im Cosmonaut machst in Berlin, ja. zusammen mit Max Moll, wenn ich das äh, ja. richtig recherchiert habe. Äh, <lacht> Dankeschön, das wollte ich hören. <lacht> ähm, ja, was kannst du uns darüber erzählen? Wie kam das zustande und was treibt ihr da so?
3: Letztlich ging es aus von Sepprock, mit dem ich paar so zusammen gemacht habe. Der hatte im Cosmonaut mal gespielt, als die so ein inoffizielles Opening hatten. Das war auch 2000. 2012, 2013, weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben jetzt im April Vierjähriges, dann war es 2013. Und ähm, dann hat er äh, an Silvester, glaube ich, 2012 oder 2013, hatten die so ein inoffizielles Opening in so einem inoffiziellen Raum vom Kosmonaut. Und er meinte, ey, der Club ist der Hammer, irgendwie guck da mal irgendwie. Weil er wusste, dass ich irgendwie was suche für eine eigene Party. Und... Ähm, und zufällig kannte ich den, äh, den Typen noch, der das gemacht hat. Der hat vorher den Suicide Circus gemacht und, ähm, und habe ich den angeschrieben. Und dann haben wir uns den Club angeguckt und äh, gedacht, perfekte Größe, perfekte Lage, da perfekt gute Anlage, Function One, da müssen wir was machen. Und, ähm, und dann haben wir quasi mit der Eröffnung vom Kosmonaut, waren wir die erste monatliche Party. Ich würde, ich würde schon auch sagen, dass wir ähm, viel auch mit dem Club entwickelt haben. Also ich habe, äh, es war auch so, dass die Function One irgendwie am Anfang nicht gut eingestellt war. Habe ich auch gesagt, wenn das so bleibt, dann mache ich die Party nicht mehr, weil das äh, eine Function One kann auch schlecht klingen, wenn sie schlecht eingestellt ist. Ähm, so Sachen, wir haben zusammen gefeilt irgendwie, immer viel diskutiert, aber meistens so, dass es echt dann so produktiv war und ähm, der Laden ist echt gut habe auch einen schönen Außenbereich, wo man auch auflegen kann und Musik machen kann. Also das, ähm, da habe ich schon auch so eine Basis, wo, wo ich mich auch austoben kann, auch so mit, ähm, mit langen Sets, die ich im Airport immer gespielt habe. Und heutzutage ist es ja so, zwei Stunden maximal drei, ist mir oft zu wenig. Also Und im, und im, im äh, gerade da auch im Kosmonaut äh, habe ich eigentlich in der Regel lade ich mir immer einen Headliner ein, ähm, war Monika Kruse, Alan Alien, Ian Puli, Rüde Hagelstein war jetzt, ähm, ähm, nächste Woche ist Anthea, dann im April Sebo K, Mai, DJT, so und die spielen dann meistens drei Stunden und dann habe ich immer noch Zeit so ab sechs bis zwölf einzuspielen, Manchmal werden dann noch mal äh, so acht, neun Stunden draus und das ist für mich so, da fängt das Auflegen an. <lacht> da entdeckt man dann auch selber äh, Sachen, äh, musikmäßig, die, die, wo du dir denkst, so, wow, wieso habe ich das zu Hause überhört? So, und das äh, passiert bei zwei Stunden Sets halt nicht. Holst du dir dann auch viel Inspiration, sage ich mal so, für eigene Sachen auch? Ja, absolut. Also eigentlich, also vom selber Auflegen, eigentlich nur aus so langen Sets ja. oder halt äh, von anderen DJs, die mich flashen. Wo denn auch sonst? Ja. <lacht> ich habe mir mal so ein bisschen
2: die Release-Daten von deinen Tracks angeguckt. Da ist mir aufgefallen, dass es so seit 2015 ein bisschen weniger geworden ist, tatsächlich. Ist das absichtlich oder bist du selber auch ein bisschen kritischer geworden oder woran würdest du das festlegen? Ich kann
3: dir sagen, 2015 war die Albumproduktion. Das macht jetzt im Nachhinein Sinn, muss ich sagen. Ja, ja. Da war die, äh, äh, da habe ich das zweite Album produziert und da habe ich, ich weiß gar nicht, nur einen Remix von Martin Eicher gemacht und äh, ich weiß gar nicht, eine Maxi oder so. Es war, stimmt, 2015 war wenig. Deswegen. Oh, kurze, knackige Antwort. Äh, kommen
2: wir zu... Äh, so wieder. Und zwar, die Zahl 50 hat ja dann dieses Jahr eine besondere Bedeutung. Und zwar kommt äh, ja die 50. Veröffentlichung auf dem Label. Natürlich jetzt wieder von unserer Seite frech die Frage, was äh, kann man da erwarten und auf was können wir uns freuen?
3: Ja, habe ich lange überlegt. Erst wollte ich irgendwie das, äh, das Album so strecken, dass, <lacht> dass das irgendwie, also ähm, zumindest die Remixes, die 50 werden, aber irgendwie ist es jetzt, sind die Remixes 49 geworden. Und ähm, dann fand ich es irgendwie so ein bisschen egoistisch, wenn ich die alleine mache und ähm, dachte, ich mache eine Compilation draus aus Künstlern, äh, die auf Paso veröffentlicht haben oder äh, von neuen Leuten, ähm, die ich schätze, die mir schon auch jetzt öfter Sachen geschickt haben und mit denen ich was machen möchte so in Zukunft auf Paso und da kommt dann schon mal ein Track drauf
2: freuen wir uns doch drauf. <lacht> ähm, ja, ein anderes Label, was du auch jetzt, glaube ich, ins Leben gerufen hast, ist das Vinyl-Only-Label Beach Music. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, weil es ja nicht der Strand ist, sondern äh, die Buche. Die Buche? <lacht> ja, wusste ich natürlich auch. <lacht>
0: ähm,
2: ja, was, was hat es damit auf sich? Das hast du auch nicht alleine, glaube ich, gemacht,
3: oder? Also eigentlich äh haben wir beschlossen, das nicht zu sagen, wer das macht? <lacht> Aber es steht ja irgendwo. Ähm, das habe ich mit äh, dem Markus von DJ.de gemacht. Ja. Das ist ein Vinyl-Only-Label. Und ähm, wir haben da jetzt drei oder vier Veröffentlichungen und ähm, machen, äh, machen ein Release wenn was reinkommt. Und da das jetzt relativ klein ist und nur ein Vinyl-Only-Label und bisher eigentlich nur Morator aus Rumänien veröffentlicht hat, äh, kommt natürlich nicht viel rein und deswegen ist jetzt auch schon länger Pause. Aber wenn was Gutes käme, würden wir es rausbringen auf Vinyl.
2: Vielleicht wird da jetzt ja ein oder andere hellhörig. Genau. <lacht> ja, dann hast du es auch schon fast geschafft. Du bist jetzt bei der obligatorischen letzten Frage. Ähm, ja, ja geht schnell. Ne? Ja. Ja. Wir können nachher noch ein bisschen weitermachen <lacht> ohne Mikrofon. Ähm, auf was kann man sich denn bei dir demnächst freuen? Außer natürlich die 50 bei Paso.
3: Ja, jetzt gerade kamen die, die Remixes zum Album raus mit Diego Krause, Matthew Styles und äh, Handmade und Kia. Ähm, und dann eben die 50, Paso 50. Mit auch natürlich einem Track von mir, ähm, der gerade in der Mache ist.
2: <lacht> ja, da freuen wir uns natürlich drauf und wünschen dir natürlich alles Gute weiterhin und ja viel Spaß noch demnächst und weiterhin. Ne? Mach's
3: gut. Schön für das Gespräch.
2: <lacht>
0: Tschüss. Bas
1: yourself so, where you have to work on pity and put your intention and then keep it eye. So make making look for yourself and you don't have to be one of the man. So
0: not in the sense
1: of how it is, but in the sense of why should you have to bow to these things, 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 things. Balance is accomplished by all means as a method to the madness. madness